Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 6 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es martes, martes 20 de febrero, año 2024. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. En el aire, la receta médica de la Z, la emisión correspondiente al martes. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Ya luego de esta embestida, ¿verdad? Estas elecciones pasadas, ahora viene la paz, la tranquilidad. Sí. Y viene también la forma de cómo analizar las cosas, ver las cosas, qué pasará para mayo. Muchos están muy seguros lo que va a pasar para mayo, pero el mundo da mucha vuelta, señores. Quiero dar un saludo a todo el pueblo dominicano que está fuera de aquí, ¿verdad? La diáspora, a esos dominicanos que siempre están atentos a esta receta médica de la Z, donde un día como hoy traemos, como siempre, tema de sumo interés, refiriéndonos al tema de salud actualizado. Hoy tenemos un tema precioso. Atención a todas las mujeres que estén en sintonía, pongan mucha atención, porque les vamos a hablar de un tema que ocurre en el 70% de todas las mujeres del planeta Tierra, así que muy atento porque es una enfermedad, es una patología que abunda con mucha frecuencia y es bueno que usted tenga alguna noción de cómo darse cuenta usted misma de alguno de esos síntomas que produce esta enfermedad, Roberto. Excelente doctor Rafael Cisnero. Muy buenos días a todos los radioescucha que siempre están en sintonía con la receta médica de la Z. Nosotros complacidos de tener la gentileza de sus sintonías por acá. Y bueno, gracias de verdad a todos los acá presentes. Eh, como dice Víctor, pues una batalla acaba de concluir. Lo lamentable de eso que hablaba con Roberto es que el pueblo dominicano no se expresara eh, de manera mayoritaria. Lógicamente, eh, estas elecciones de medio término o eh, municipales no despiertan pero, pero, el interés, al parecer, mm. en los dominicanos, aunque esta abstención sí, pero, fue, pero ese, fue... Es, es una expresión, a veces la gente se... Bueno, uh -huh. su accionar, uh -huh. recuerda que lo que nosotros decimos a veces da mejor entendimiento... A lo que nosotros hacemos. Hacemos la mejor rendimiento de lo que decimos. Sí, que al discurso. Que Así es. Entonces, yo, hay algo y que, que está sucediendo en nuestra sociedad. Es una realidad, eh, es una manera de, de expresar su sentir Así es. Con, con los políticos. Sí. Entonces, hay el atío. Sí, claro, ya se ha atiado el pueblo de, lo, de la política tradicional, Así pero es. Eh, obviamente es un deber ciudadano, es un derecho. Sí. Y como tal, el pueblo dominicano eh, hace mal con no expresarse en las urnas y hace bien cuando lo hace de manera libérrima por el candidato o candidata de su preferencia. De manera que para mayo el pueblo dominicano debe de expresarse de manera mayoritaria porque eso es la democracia, ese es el libre juego de la democracia. Pero yo te voy a decir algo, yo entiendo a propósito del tema que tú planteas, de hecho, que se está analizando sociológicamente. Uh -huh. Así es. Hay lugares, eh, y se lo digo a ustedes, que conozco que los partidos no le dejaron opción al pueblo. 
que este que ellos tuvieron. Responsablemente lo digo. Yo me hago una pregunta. Responsablemente lo digo. Yo entiendo que muchas de esas. Perdona, Víctor, por los personajes que ellos llevaron. Sí, exactamente. Se lo digo, responsablemente. Sí, sí, sí. es así. Porque, Porque los pueblos, que... lo, lo, los pueblos sí conocen qué personaje llevaron, conocen su trayectoria. Claro. Y muchas de esas cuestiones que tú ves, esas tensiones, que, puede haberse eh, debido a muchos de estos factores. No, y el, el liderazgo local, el liderazgo local Ajá. influye mucho también, como sí. sea, que es lo que hace referencia, Roberto. Eso es indiscutible. Pero yo me pregunto, Roberto, ¿por qué estas grandes encuestadoras no incluyen dentro de sus preguntas? ¿Usted va a votar sí o no? Y si, re, y si la respuesta es no, ¿el por qué? Porque sería bueno conocer cuál es la verdadera causa. Creo sí. que uno tiene alguna noción de cuáles serían, pero es bueno conocerla realmente, porque hablar de tantos dominicanos, entonces nosotros tenemos una autoridad elegida por una minoría, y yo sí. creo que eso no debe ser. La democracia, eso no es democracia. No, no. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tratar de cómo hacer que el pueblo entienda que no importa que gane el presidente Abinader, que gane que vaya a ganar, pero que gane con la mayoría de las votaciones, o sea, con un 60, 70, 80%, para uno sentirse que está verdaderamente representada la nación. Así es, es así. Víctor, hoy tenemos un tema muy interesante en materia de salud. Uh -huh. Un tema que, atención a las mujeres, porque el tema de hoy, después de la pausa venimos con el tema, eh, es un tema que le va a encantar, porque vamos a hablar de tumores que afectan a las mujeres, sobre todo tumores de la pelvis, y en la pelvis tenemos el útero. Así es. Tumores uterinos, causas y consecuencias de este, sobre todo las consecuencias, que son a las que las mujeres más le temen, más le huyen, y las que la desequilibra desde el punto de vista hematológico. Muy bien, vámonos a una pausa, regreso, entonces estaríamos entrando en materia en el día de hoy. Llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 17 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y, y nunca, nunca termina. termina. Doctor Rafael Cisnero. Bien, distinguido, gracias. Eh, bueno, al pueblo dominicano, ya como le habíamos dicho, tenemos para la ocasión. Eh, con tumores con tumores uterinos, o tumores de la pelvis en sentido general, al doctor Víctor Calderón, quien es ginecólogo obstetra, destacado ginecólogo de mucho de larga data, de mucho tiempo, sobre todo en la maternidad, y que dicho sea de paso, también la dirigió, dirigió dos maternidades sí, de, la, de, la de las principales, principales que existen en la capital de República Dominicana. Víctor, bienvenido. Muchísimas <ríe> gracias, mi querido. Sí, tuve ese gran privilegio. De ver nacer tantos niños en esas dos maternidades, la, la, la Alta Gracia y el Hospital Los Minas. ¿no? La pregunta obligada, Víctor. Todos sabemos, eh, eh, la OMS da una definición de lo que es eh, eh, histerectomía, que es de lo que hablaríamos, porque los tumores necesariamente eh, de estos son básicamente de interés en el útero, en los ovarios, sus anexos y demás. Entonces, ¿cómo definiríamos? Eh, la histerectomía mira lo primero es que nosotros como término de miomas los miomas, hablar el término de finalización como es la parte quirúrgica que es la histerectomía uh -huh. nosotros tenemos que hablar primero de los hablamos de los tumores del útero ¿verdad? se llaman miomas fibromas o leyomiomas es el mismo nombre 
con, es el mismo tumor con diferentes nombres. Ok. ¿Y por qué? Bueno, porque... Perdón, ¿la contrapartida? Sí. La benigna, porque el leiomiosarcoma sí, no, no. ya es la contrapartida lo maligna que, del mío. Lo que resulta es que es un, este es un tumor benigno. Apenas un, un 1 a un 0.5% se puede hacer convertirse en un tumor maligno. Okay. Pero la gente se preocupa mucho porque el 70% de la población de las mujeres padecen de esta tumoración. Y que va desde un simple tumor pequeño del tamañito, ha sido una bichuelita, como lo he visto cantidad de veces, hasta tumores de pesar kilos, 30, 40 libras. Oigan esto, es un tumor que puede crecer de una manera exorbitante. Realmente la miomatosis es un tumor benigno de las fibras lisas del útero y de las fibras, y de las, y de las llamadas del músculo y de las fibras. Por eso le llaman fibromas o leyomiomas o miomas tumor de músculo liso de músculo liso por eso es un tumor que es muy frecuente y que nosotros por ejemplo en la consulta tenemos una inmensa cantidad de pacientes que acuden con la primera sintomatología que le afecta que es el sangrado son pacientes que vienen con una Víctor, escúchame, al hablar uh -huh. de la frecuencia, eh, revisando los estudios de, de México, Ajá. hablan que del 5 al 15% de las mujeres acuden por histerectomía. ¿Esas cifras serían compatibles con República Dominicana? Sí, pero antes vamos menos. a escuchar la parte de ese sangrado que es sumamente interesante, que Víctor, donde tú ibas. Sí, sí, fíjate que es la primera causa, el por cual un paciente acuda a una consulta de un ginecólogo es justamente porque ha iniciado una menstruación mucho más abundante uh -huh. duraba tres días, cuatro días pero ahora sobrepasa los siete días y que son tumores que llevan a la mujer a ponerse en un estado anémico que impide hasta, según nos da cuenta ya comienzan a sentir mareos, cansancio la tez pálida se siente una mujer que no tiene el mismo deseo de trabajar porque es la, este sangrado que se debe ser entre 30, 40, 50, se sepa por menstruación, se convierte en litros de sangre en este periodo de tiempo. Es una metrorragia abundante que se produce fuera de la menstruación también, que hacen este okay. tipo de sangrado, no solamente con la menstruación, porque okay. esto va a depender de dónde está ubicado el tumor. Muy bien, antes de entrar en esa parte, uh -huh. Víctor, hay algunas mujeres que tienen sí. ese tipo de sangrado que tú has dicho y suponen que es porque son irregulares. Y como no me llegó el mes pasado, dicen algunas, entonces ahora vino en abundancia. Sí, ¿Es así? Sí. Bueno, la, la irregularidad hay otras, hay otras Otra causas. Causa, hay sí. otras causas hormonales, claro. por ejemplo, hay otras causas que producen lo que tú decías, los baches amenorreicos, o sea, uh -huh. cuando no tienen periodos menstruales por uno o dos meses. En mujeres jóvenes, porque ya cuando ocurre una mujer de por encima de los 40 años, podemos estar pensando la que se está acercando a una perimenopausia, menopausia. que es como se da el diagnóstico, comienza meses que van y vienen la menstruación hasta que definitivamente desaparece. Pero para que el público le quede claro, ¿cuáles serían las otras causas que a las mujeres eh, le tenga irregularidad o que tenga sangrado uterino Sí, hay, hay múltiples causas. Por ejemplo, hay una mujer que no percibió que estaba embarazada. Es una causa. Y tiene un aborto. Y la, yo estoy sangrando, pero la, la, hay una diferencia entre una metrorragia una poli, o una o sea, una, una, abundante, una abundante secreción de menstruación, de sangrado, con el aborto. El aborto produce dolor. Y por lo regular, cuando es un mioma de tipo submucoso, que es el tipo que produce el sangrado en una mujer, este tipo de los tumores, porque son tres tipos. 
submucosos que están dentro del endometrio, intramural que están dentro del músculo y subseroso que están en la capa de la piel del útero arriba. El que mayor síntoma produce, sobre todo de sangrado, es el submucoso. Y este, este tumor puede crecer de manera importante y es también responsable de problemas de infertilidad. Así es. Entonces la mujer a veces no puede concebir o se embaraza y el nuevo no puede anidarse porque el tumor está ocupando la llamada capa compacta del endometrio donde se anida este huevo para luego convertirse en un feto y luego en un niño ya. Pero tú dijiste eh, que era el, uh -huh. están los miomas como sí. causa de sangrado, están también los problemas, trastornos hormonales. Totalmente, por ejemplo, un paciente... Esos pacientes que acuden con la llamada poliquitosis ovárica o el síndrome de Stein-Leventar, esas pacientes tienden a ser, porque tienden problemas con sobre todo estrogénicos. Esas pacientes media gordita, ¿verdad? Uh -huh. Tienden a producir lo que llamada hiperplasia endometrial. Y esto tiende a producirse sangrados importantes, mucho más frecuentes. Puede haber una endometritis que también es causa de dolor y de sangrado abundante y otras causas que también puede ver con trastornos desde el punto de vista de la coagulación también puede estar relacionado con alguna de estas enfermedades donde la y la, 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 el sangrado menstrual se hace muy abundante Mira, hay una algo que me dicen acá que sí. si es cierto que la vitamina K el déficit produce sangrado obtenido anormal Sí, claro, claro la vitamina K nosotros la usamos como también como preventivo, ¿no? para coayudar a que el sangrado de, disminuya. Cuando hay deficiencia puede ser una de las causas, claro que sí. Y una, una mujer eh, en edad reproductiva sí. que tenga esta condición y que tenga eh, resistencia a la insulina, que esté aumentada de peso, que tenga insultismo y que tenga un abdomen bien distendido, ¿eso podría ser una causa de amenorrea o una causa de sangrado uterino? Por lo regular, normal? estos pacientes son lo que hacen, son prediabéticas. Y son okay. pacientes que comienzan con ese aumento de peso, que van cada día, cada mes, cada año. Entonces, doctor, yo tenía una mujer delgadita, de repente me han crecido los senos, mira qué gordo estoy, me he puesto cuadrada, como dicen muchas, y es producto de que están haciendo posiblemente una poliquitosis ovárica o un síndrome de estén levantar. Son pacientes que deben inmediatamente visitar al ginecólogo, tetra, al endocrinólogo, porque ese diagnóstico hay que hacer y darle un manejo importante, porque es una de las causas principales de infertilidad en la mujer. Hay una producción de una hormona llamada estrona, que es básicamente, la estrona es el metabolismo final del estrógeno, y produce esos baches amenorreicos, que va a producir en ella este tipo de, de trastorno de infertilidad. Crecimiento de esos ovarios producido por este estímulo. Y eso es que... Hace Tú sabes que, que hay muchas mujeres que inventan y cuando tienen sangrado se mm. ponen a tomar eh, pastilla anticonceptiva. ¿Cuál es tu recomendación? No está... Es que lo ideal cuando una paciente tiene un sangrado, que no es normal, es acudir a su médico. Tiene que ir sí. a su ginecostetra, porque es que son múltiples las causas hay que descartarla, hay que estudiarla. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico primero. Nosotros tenemos la primer diagnóstico es clínico. Nosotros nos enviamos a los pacientes a hacer un grupo de exámenes sin antes examinarla. Porque la virtud que tiene el ginecostetra es que sus dedos tienen ojos. Cuando tú haces un tacto vaginal, tú percibes que un útero que mide entre 6 a 7 centímetros está en 12, 14, 15, 18 centímetros. y te das cuenta. Si la masa es uterina o si la masa es de los anexos, Extra o sea, uterina. de los ovarios. Entonces tú te das cuenta con el examen. 
simplemente con el examen. Y tú ayuda, te va a ayudar a través de la ultrasonografía, que es lo más rápido y sencillo que se hace, hasta una resonancia magnética que están indicada en estos casos para nosotros hacer un diagnóstico preciso. Porque va a depender, si por ejemplo los síntomas de, un, de, esta, de, esta, de los miomas, va a depender la ubicación. Y eso es importante, Roberto. Eh, un sangrado de este tipo que usted ha mencionado, sí. mal manejado, porque sabemos eh, en la sociedad que tenemos, hay mujeres que a veces una vecina le recomienda que se tomó tal botella con tales ah, raíces. Es muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles serían las consecuencias de un tumor o un sangrado de estos mal manejados? Si, por ejemplo, el paciente percibe su sangrado, ella va a tener que acudir a, a, por más botella que tome al ginecólogo, porque es que va a llegar a un punto donde ni siquiera pararse va a poder de la cama, por la anemia, okay. el, la falta de fuerza, el, la coloración, los mismos familiares dicen, pero usted está tan blanca como un papel, mira la está sí. cómo están tus ojos amarillos, qué, qué débil te sientes, si sí, es que tengo tantos días sangrado, sangrando, no, pues vamos rápido al médico, pero también, si usted se queda en la casa y usted tiene una llamada hiperplasia endometrial, la llamada de nomatosa, mm -hmm. que es una hiperplasia que es un pre es un preaviso de un cáncer de endometrio entonces es peligroso es por eso la importancia usted puede tener unos pólipos que los pólipos también son causantes de sangrado y además son también causantes de infertilidad y que eso tú puedes hacer el diagnóstico fácilmente con la sonografía o con una histeroscopía que es introducir a través del agujero del cervix de la matriz y por ahí no solamente se hace el diagnóstico también hacemos cirugía y podemos estirpar tanto el, el tumor Mioma, el mioma como también el pólipo y bioxiarlo todo lo que usted saque de un paciente no importa lo que usted vaya a extraer de una simple verruguita uh -huh. tiene que mandarlo a patología sabe Víctor sí. que muchas mujeres jóvenes se preocupan uh -huh. porque dicen tengo 32 años no tengo sí. hijos tengo un sangrado uterino anormal y es por mioma ¿Cuál sería el futuro de una joven de esa edad que tenga miomas? Es una buena pregunta, porque se da con mucha frecuencia. Sí. Yo he tenido casos de jovencitas con 26 años y un tumor que tiene alrededor de, de un, un embarazo de 30, 32 semanas. He tenido ese caso. Chachas jóvenes con 26 años, ¿por qué? Pero también esa de 32 años, hay que recordar que este tumor, aunque no tiene un origen conocido, pero sí sabemos que hay herencias, hay familias que padecen de estas tumoraciones y también son tumores que son hormonos dependientes. Cuando tú mantienes un organismo totalmente recibiendo estímulo estrogénico y progestacional, entonces son propensas a ser de estas tumoraciones. Hay un refrán que dice que al que Dios no le da hijo, sí. el enemigo le da miomas. Y es producto de que usted pasó tantos años sin embarazarse de repente lo que no va lo que va a crecer por ese estímulo son una cantidad importante de estos tumores que por suerte en su gran mayoría en su alto porcentaje 9.99% son tumores benignos pero hay tumores que llegan a un tamaño tan grande que comprometen hasta los órganos que están en a nivel de la pelvis y que compromete su fertilidad porque no puedo, tengo que decirle que yo me he visto a personas jóvenes a tener que hacer una histerectomía porque por más que quise salvar el útero fue imposible por el tamaño tan inmenso y el compromiso que tenía. No hubo forma de cómo yo poder preservarlo, porque la tumoración era intramural dentro del, del, del músculo y copaba todo el útero y era, era imposible. No obstante, he tenido cirugía de sacar 17, 18 tumores y luego tener 
la facilidad de que esa mujer se pudo haber embarazado. Yo que recientemente acabo de tener un parto de trillizo, una cesárea con trillizo, donde previamente le había yo le había hecho dos miomectomías por miomas, uno gigante, casi el tamaño de una bola de softball, y otro más pequeño cerca del cervix. Y esos tumores se alimentan de esas arterias que dan la, la irrigación al útero, o sea, de esa sangre que va a irrigar. Si vamos y lo vemos pegadito, por ejemplo, al cuello de la matriz, ahí está la arteria vaginal. Pero si nos vamos a lo lateral, está la uterina. Pero si nos vamos más o menos pegadito al cuerno, del, donde está el cuerno del útero, ahí está la, la arteria ovárica. Son arterias importantísimas donde se nutre y por eso estos tumores llegan a tener ese tamaño que a veces crece muy rápido y las personas dicen, bueno, este tumor creció tan rápido, posiblemente sea un tumor maligno. Pero uh -huh. gracias a Dios estos tumores se comportan muy bien en su mayoría como tumores venenos. ¿Cómo sería, Víctor, el manejo de, esa, de esos sangrados, esa tumoración? Bueno, va, vamos a permitir que el doctor hable de eso luego de la pausa, uh -huh. pero antes una información. Sí. Miren, el candidato a, a la Junta Distrital de, Caño, de Cañongo, uh -huh. municipio de Dajabón, para las elecciones del 18 de febrero, Domingo Núñez, intentó, según informaciones, suicidarse. Su estado de salud, según esta información, es de gravedad en, en estos momentos. Domingo Núñez Grullón llegó en estado delicado al hospital Matías Ramón Mella de Dajabón, de allí lo trasladaron a un centro especializado, especializado en Santiago Rodríguez. Muy lamentable. Eso. Vámonos. Qué lástima. A, le compartimos. En Dajabón no es que la diferencia de un punto. Sí, pero ya de hecho decidieron que el alcalde actual, bueno, él lo dijo esta mañana a sí, las 6.30 de la mañana aquí en la Z101. Sí, sí, sí. Hicimos contacto una primicia de la Z que hoy, ahora ya, todo comienza. Eso es indiscutible. Continúa y eh, prosigue. Pero sigue y nunca termina. La emisora nunca termina. que hace las noticias. Eso es así. Pausamos. Llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 36 minutos. Continuamos. La receta médica de la Z. Doctor Rafael Cisnero, antes de irnos con, con sí. los oyentes. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Víctor mm. eh, abundar más sobre lo, la sintomatología que presentan estos pacientes, las causas y cuál sería el manejo de los sangrados. Porque lo que la mujer dice una vez, Ay, me van a hacer un legrado biopsia y no quieren ni ir. Explícanos de eso. <risa> sí, sí. Antes de dar respuesta a tu pregunta, hermano, quiero mandar un saludo especial a la doctora Dalgisa Jiménez, una extraordinaria médico ginecóloga obstetra que está en sintonía con nosotros y está muy contenta, dice, excelente programa, porque la Z siempre <risa> tiene programas muy buenos. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer este tipo de, de, de diagnóstico, es importantísimo siempre un sangrado que se convierte en un sangrado normal, hay que hacer biopsia de él. Nosotros podemos hacerlo dentro del consultorio, lo ideal es hacerlo en cirugía para tener una muestra importante de zonas donde quizás a través de un, una simple aspiración en el consultorio no lo vamos a hacer. Y eso es interesante hacer. El diagnóstico se hace y nosotros podemos, previo a una sonografía, determinar muchas veces el porqué de ese sangrado. Si es producto de una miomatosis, si es producto de una hiperplasia porque se refleja en sonografía un crecimiento del endometrio o si es producto de, una, de un pólipo a nivel endometrial, todos estos detalles los podemos ver a través de sonografía. Ahora, 
qué importante para nosotros reflejar en nuestros pacientes la sintomatología. Así como hay tumores que son pequeños, del tamaño de una bichuelita, pueden llegar tan grandes como tumores del tamaño que yo saqué una vez un tumor de 17 libras de fibroma. Wow. Wow. Tuvimos que colocarlo en una en una en, un, en una de estas de estos envases de cubeta, una tipo cubeta. cubeta. Wow, de 17, de 17 libras. libras. ¿Y por qué permiten que crezca Caramba, tan? Bueno, mira, ¿Qué, esta qué, señora qué llegó se a cuidan, esta señora médico campos. ayudante del hospital de la maternidad y llegó esta paciente diciendo que estaba embarazada. Ah. Y los residentes cuando la examinan dice, "Doctor, pero aquí no se escucha la frecuencia del bebé y el y se encuentra como si estuviese haciendo un desprendimiento, porque el útero está duro. Y mire qué tamaño de inmenso, de un abdomen inmenso. Era nacionalidad extranjera la paciente. El asunto es que cuando yo digo, bajo a la emergencia y la toco, digo, no, pero esto no es un embarazo. Esto es una tumoración, que ojalá que no sea una tumoración maligna. Y me tocó hacer la cirugía dos días después, cuando se prepara la paciente. Y realmente fue una tumoración que que yo tuve que abrir por encima del ombligo para poner para poder extraer este tumor gigante en esta mujer. Sin embargo, son más fáciles. Y es importante cirugías. mostrárselo para que ella se diera cuenta que no era embarazo, porque entonces llega el problema donde está mi claro. muchacho. Exactamente. Si no, concientizarla la parte sí. de psicología en su cama, mira. Convencerla, convencerla de que no era. Tú no sí. llegaste embarazada, tu problema era que tú tenías un tumor y este es tu tumor, míralo aquí. Tú no tienes embarazo, porque ella deseaba un embarazo, una señora de 43 años, pero al fin se fue tranquila y en paz y se fue sana, gracias a Dios. Entonces, eh, Víctor, ¿qué otro manejo? Eh, tú hablaste de la sintomatología, sí. Hablaste de la sintomatología, hablaste de... No, hablando de la sintomatología va a depender la ubicación. Por ejemplo, si el tumor ya hablábamos de parte de los síntomas, como son casos endometrial, el sangrado es el principal de los síntomas que presenta. Pero si hablamos, por ejemplo, que está... En, a nivel del cervicio, o sea, del cuello de la matriz, esto va a comprimir la vejiga y entonces vamos a tener una mujer que va a ir con frecuencia a orinar porque este tumor le está haciendo mucha presión a la vejiga y no la deja que haga un llenado ni un vaciamiento completo. Pero además también tenemos estos tumores que pueden estar en el fondo del útero, en el cuerpo a nivel del fondo y comprime entonces las asas intestinales, ahí viene el estreñimiento. Esos pacientes que sufren un entrenamiento crónico con estos tipos de tumores se ve con frecuencia y es producto de esta compresión que hace a nivel de los, del, del recto sobre todo. Y además, otra de las causas de esta sintomatología es el hecho de que cuando crecen acerolaterales tenemos dos tubitos que vienen desde los riñones, que son los ureteres. Entonces los ureteres cuando son comprimidos por estos tumores entonces uh -huh. comienzan a producirse una insuficiencia renal porque wow. no hay un no hay no está bajando la orina hacia la orina, hacia la vejiga porque lo retiene el tumor sí, entonces hace efectivamente una hidronefrosis. una hidronefrosis y termina siendo hipertensión y termina siendo una insuficiencia entonces por eso hay que tener mucho cuidadito con esto y siempre que se va a hacer una histerectomía en estos tipos de tumores grandes es importante hacer un buen análisis un buen estudio para ver la ubicación de los ureteres porque muchas veces se anudan los ureteres yo he visto muchos casos Esa de es la principal complicación. Una de las de complicaciones una... de estos tumores, y eso es la importancia sí. de hacer este estudio. Esos son los síntomas principales. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas eh, del público claro. a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. 
Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, mire, yo no sé si me puede contestar esto. Tiene yo que tengo tres meses de embarazo. A su teléfono tengo, para poderle aló. Adelante. Y tengo tres meses de embarazo. Tengo el colesterol alto y el HDL alto. ¿Qué significa tener HDL alto? Porque supongo que es bueno, pero me dicen que no. Pero usted eh, está hablando H, del colesterol. ¿Perdón? Del que dice que, que tiene el colesterol HDL alto. Sí. O sea, se pasa de los parámetros. Entonces, okay. ah, pues, bueno, bueno, en este caso. Estamos hablando totalmente un tema diferente, pero sí. cuando hablamos del colesterol, el LDL y HDL, el, el HDL es el colesterol llamado bueno. Es importante. Señor, el colesterol, a veces nosotros los queremos como satanizar. Uh -huh. Y no es así. El colesterol es, pero señores, uno de los, yo diría, las sustancias básicas en el organismo. De ahí depende precursor la mayor, de hormonas. Precursor de las hormonas, efectivamente. Así es. Pero es bueno que usted acuda a su médico cardiólogo o a su médico que le está, porque es importante saber. Claro, manejar. el depósito en las arterias claro, es complicado. Muy importante, así es. Saludos. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos ¿Qué nos habla y desde dónde? Edwin Santana desde Barahona. Adelante. Hola Santana. Sí, para preguntarle a los doctores si el síndrome del pataleo existe. Oh Dios. Me voy con la, la siguiente. Saludos, buenas. Buenos días. ¿Qué nos habla y desde dónde? Este, estoy de um, Santo Domingo Este, María Adelante. Vargas. Adelante. Doctor, eh, por ejemplo, la, los, las jóvenes que no sé, que llegan a la edad de 30 a 40 años, o como yo, que me casé a los 29, pero yo nunca fui a, a hacerme una sonografía, hacerme sí. un chequeo. Dígame, ¿qué tiene que hacer? Porque tengo sobrina de 34 años. ¿Qué tiene que hacer para prevenir? Gracias. Bueno, buena pregunta. Lo importante es que toda mujer que llega a iniciar la, la, lo que es la, la vida sexual debe inmediatamente acudir a hacer su chequeo a su ginecólogo. Así es. Y cada vez que acude, por lo regular, si el médico encuentra alguna sintomatología, va a mandar a hacer estudios específicos claro. para hacer los diagnósticos que usted quiera. Está lleno el panel, Víctor. Eso es importante. Saludos. Buenos días. Saludos. Sí, buenos días. Baja un poco el volumen de su radio, por favor. Oh, ok, gracias. Adelante. Ahí. Eh, para hacerle dos preguntas al doctor, uh -huh. ¿qué sube más el colesterol, la grasa o los carbohidratos y el azúcar? Sí, pero, no, no estamos en tema nutrición, pero no, bueno. Pero, pero para que sí. él sepa, si sí, lo sube más los, los dulces y las y, y, claro, claro. y las, las harinas blancas. Claro que sí. Saludos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una pregunta al doctor. Ajá. Eh, mi, mi esposa, mi esposa no está aquí actualmente, ah. pero ella se fue teniendo que una bola que se le bajaba abajo. Y ella ya quería ir que un descenso. Mm. Ella ya quería un descenso porque alguna vez se, se iba a baño, le quitaba los pantos y enseñaba la sangre. Y decía, mira, mira cómo soy yo. Porque me decía, digo, bueno, a verte para el médico, vamos al médico, pero nunca quiso ir. Ahora está en en Miami, para Miami, donde un hijo que tiene allá. Dígame, tal vez sea verdad que es un descenso, que tiene una bola allá abajo que sí, le bajaba sí, ahí. Sí, esa bola, Adelante, esa bola que usted ve allá abajo de su esposa, por la edad que yo veo que usted tiene, 
eso es lo que se llama un prolaxo uterino es la matriz que sale uh -huh. afuera y eso ya tiene que operarse claro. ella no puede andar así y es importante que ella se opere eso es bien sencillo, no es tan complicado sobre todo, me imagino que va a tener una edad importante y si tuvo hijos vaginales, o sea, si sus hijos nacieron de manera vaginales le estoy casi asegurando que eso fue parte wow. que contribuyó a ese prolaxo uterino y mejor es más joven un cistocele sí, sí. mejor es más joven puede ser un cistocele pero nunca uh -huh. llega a, a salir del introito vaginal. Saludos, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Amén. ¿Quién nos habla y desde dónde? Do, eh, Yacay, del distrito. Adelante. Sí, adelante. El, una pregunta para el doctor. Sí. Doctor, yo estoy un poco estrecha, pero yo nunca he parido. Entonces, yo fui a la ginecóloga. Uh -huh. Ella me vio el útero como que no me lo podía ver bien, porque yo me he puesto como media señorita ahora. Entonces, me mandó a hacer una sonografía pérdica vaginal, pero no me salió nada. Entonces, me quiero que me diga sobre eso. Y si se puede usar óvulo. ¿Usted qué edad tiene, señora? Ah, se cayó la llamada. Porque si ella le hizo una sonografía y no aparece el útero. Entonces, llamado, hay llamada una, un síndrome llamado síndrome de, de Ronkinstankin Christenhausen, fue un alemán quien, quien, lo, quien lo, lo hizo por primera vez el diagnóstico, donde habla de una genesia uterina, donde no existe útero. Entonces, sí, sí claro. eso tiene mucho que ver cuando se aparece esta uterina. enfermedad Ajá. o este síndrome que aparece sin útero, nace una niña sin pero, útero. Pero es muy común esto, Mira, doctor. Yo tuve la oportunidad de diagnosticar a través de la paroscopía en la maternidad como seis o siete casos. Y siempre mandaba hacer estudios de riñón porque hay una relación de agenesia renal, o sea, de un riñón y del útero. Ok. Por su componente de su etiología, ¿verdad? De la formación. Vinculado al trastorno genético. Al trastorno genético, uh -huh. totalmente. Entonces, eso es importante, pero ella me dice que si no se le ve nada. Por más atrofiado que esté, debe verse. Debe verse, aunque sea Tanto un vestido, los ovarios como el útero, claro. Y otro detalle, los óvulos no se usan alegremente. No, Tienen no. que tener una condición especial para usarlo y que claro. se lo indique su médico. Porque... Eh, ella, dice, ella dice que nunca ha concebido. Víctor, eso es un factor que... In... Sí, pero tiene que haberme dicho, bueno, mi menstruación. Porque Exacto. si ya había menstruación, sí. indicativo de que hay un útero. útero. Ok. Pero cuando me habla así, de esa manera... Eh, pero por lo regular quizá ella se siente que tiene mucho tiempo, que no tiene relaciones o algo así, y que tiene algún tipo de, de, de quizás resequedad vaginal, que eso es constante cuando el estrógeno comienza, sobre todo las progesterona y el estrógeno, uh -huh. comienzan comienza a, a declinar, que después de los 35 años comienzan a bajar importantemente, sí. y eso es la importancia de dar lo que son las hormonas sustitutivas, pero de manera bioidéntica, no uso la sintética, uso okay. las naturales Dale. saludos, buenos días Roberto, buenos días Santana de la Florida adelante, Hola, Santana estoy oyendo el programa y quisiera hacer una pregunta al doctor, mi esposa ella tiene un problema que ella es bien gordita Ajá. pero ella cuando ella tiene cuando ella hace orina se, sí. Cuando ella tose, se le salen la orina. Eso eso sí, se cura. Sí, sí. Adelante. Sí. sí, es una incontinencia de orina, a esfuerzo, por ejemplo, al toser o hacer algún tipo de esfuerzo, cargar algo pesado. 
Entonces eso tiene, claro que sí, eso tiene cirugía, eso se llama un retocistocele, lo que ella tiene, o un cistocele, y entonces eso se procede a, a llevar la cirugía muchas veces, o, o con a veces uno inicia con lo llamado ejercicio de quejer, o hay unas máquinas también que se colocan al paciente, se sientan y se le dan una terapia por unos... 15, 20 días y el paciente mejora de manera sustancial. Claro. Y otros ejercicios y otro tipo de, de conducta que se le hace si ver no, al paciente en cuanto a la ingesta de líquido a tal hora. Si Pero no, por lo regular, si una mujer de cierta edad ve sendido, como pasa, descienden todos los músculos de la pelvis sí, y se produce el cistocel. Y... Pero sobre todo, eso todo eso se produce cuando comienza a descender tanto el estrógeno, la progesterona y la testosterona en la mujer. Saludos. 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 Bueno, si ella tiene una trompa claro, y esa trompa una, está permeable, permeable ella puede, puede embarazarse no si está en una edad con que tiene suficiente cantidad de óvulos. El óvulo, claro, claro. Claro. Y sí, lo claro que lo puede hacer. Pero, pero debe sí. estudiarse, porque ya una persona con dos abortos y la condición de ella, ese tercer hijo no se puede perder. Y cuidado si fue... Es importante determinar el por qué. Eso si es un tópico, porque al tener una menos, cuidado si fue una. Bueno. ¿Sabes que Yo admiro a esos caballeros, ¿verdad? Mira, Esa preocupación y el amor por, por sus esposas, de verdad, que es muy significativo. Saludos. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Quién nos habla Yo tengo una situación con mi esposa. Antes de ella, por el chocolate, ella era muy activa sexualmente. Perdona, después de que ella dejó de ser activa sexualmente, como usted decía, se puede poner un aparato para no dar la luz. O sea, el dispositivo, te dice el dios. Incluso durante el acto, son de país diciendo que se le va a detener eh, adelante. Por lo regular, el dispositivo intrauterino no tiene hormonas. Hay, hay algunos medicados con progesterona, Exacto. pero regular lo que son de cobre, son de plata. No tiene. Y de esa manera inerte lo que hace es que produce una reacción inflamatoria dentro del endometrio para que no se haga. Lo que sí a veces produce un poco de sangrado. Y es, sí, o pueden producir mayor cantidad de secreciones, como eh, cuerpo exacto. extraño. Así es. Pero no tiene que ver con lo que es la libido. La libido no. Lo que posiblemente tenga el caso de ella es que ha disminuido de manera importante su sus hormonas y necesita de un tratamiento con hormona bioidéntica para que se recupere su deseo sexual. Saludos. Se nos fue esta. Saludos. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí. Nosotras somos nueve hermanas y Ajá. todas no, he tenido, no, tenemos, no hemos tenido placer de tetomía, pero también tengo tres hijas y de dos tienen también eh, el toma. Dígame por qué. Te ve. Yo decía al principio, qué interesante la llamada de esa señora, porque yo decía al principio que hay familias, que hay un componente hereditario, que hay familias enteras que aparece la hija, siguen los hijos, siguen las... Bueno, es una generación completa. Y se da el caso de que tienen un tamaño tan importante porque no siempre, no siempre el tratamiento de los miomas es quirúrgico, okay. puede ser un tratamiento médico 
como puede ser un tratamiento a través de un radiólogo, cuando uno hace a través de las arterias, insuflarlas, para que se detenga, se produzca la detección de la alimentación o la irrigación de esos tumores y se disminuyen, eso es importante. Saludos, Van un poco su volumen, por favor, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Aló, muy buenos días, mi nombre es Daniel y estoy llamando desde Ubero Alto. Adelante, Daniel. Mi pregunta es con relación a mi esposa, ella se preparó, eh, nosotros planificamos tener un hijo, pero lamentablemente el niño falleció después del parto. Ella se preparó y yo quisiera saber si eso puede ser reversible. Ah, pero, ella se preparó. Mira, claro que sí, sí esta claro. cirugía nosotros la realizamos, es una cirugía que si tiene menos de cinco años, el pronóstico es muy bueno. Eh, luego del hombre intervenir en esto no es lo mismo que la mano divina realmente uh -huh. cuando el hombre interviene solo un 30 o un 35% Exacto. de estas pacientes pueden volver a embarazarse o fibrosis hacer un embarazo verdad fuera de su centro también pero sí gracias se recanalizado claro, claro hemos recanalizado y hemos tenido éxito hasta de mellizo claro así es. eso se da a los casos saludos buenos días Buenos días, días, buenos días, gracias. Buenos días. Sí, ¿quién sí, nos habla? Eh, eh, le estoy llamando porque alguna de las sintomatologías que usted me ha anunciado ahí con relación al tema que están tratando, Ajá. mi compañera padece precisamente de, de un flujo constante y, y áspero de, de, de en la noche, mm. se levanta mucho a orinar, incluso yo tengo que darle el lado de adelante, yo dormí atrás porque ella es permanentemente. Y tiene, se hizo recientemente unos análisis, le salió la hemoglobina en 8. Uh, Entonces, a veces han. Tiene sangrado. Han, incluso han tenido. El sangrado es crónico. ¿Y qué han edad tenido tiene que internar alguna vez. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la, la señora? Ella tiene 40, 46 años. Tiene. No, no, pero eso es importantísimo. Eso es importantísimo hacerle sus estudios, analizarle cuál es la razón de ese sangrado. No puede dar más larga a eso, porque eso hace mucho daño al organismo. Es un sangrado quizás crónico, ya de mucho tiempo. Hay que determinar si es una hiperplasia de endometrio, que es una lesión que puede convertirse en cáncer de endometrio, o si es producto de tumores, o algún mioma de, de, de la cavidad endometrial, o pólipos endometriales, sí. y eso es que andarle rapidito. No se descuide con eso. Y vaya a su ginecólogo sí. y que le haga su diagnóstico, que eso se puede hacer. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién no sabe de habla en Yo quisiera saber, cuando una persona va al baño, entonces está un poco estreñida y para hacer muchas veces, sabe que puma y eso le, le, le hace daño. Okay. Claro, sí, sí, claro que sí, le hace daño tanto al hombre como a la mujer, claro. porque eso va a devenir en hemorroides, o sea, los paquetes y, hemorroidales descienden, también puede producir hernias inguinales, y, la, y el cistocel en la mujer. Y el cistocel en es la mujer. Es parte del estreñimiento. Exactamente. En la mujer. Sí, eso es parte de eso. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Bien, si hablamos de Santiago. Ajá. Es una señora de 76 años. Ajá. Hace muchos años ya a mí se me quitó la menstruación. Sí. Pero de vez en cuando, cuando yo hago pipí, yo que me limpio, este me doy cuenta que es como que mancha un poquito. Sí. ¿Qué, ¿A qué puede ser? Uh -huh. 
76. Es 76 años. Bueno, puede ser dos causas. Lo primero es que debemos haberle realizado un examen de orina más, un cúmulo cultivo importante. Sí. Posiblemente si usted hace un sangradito sin dolor, podemos estar pensando que también hay que estudiar a nivel de las vías renales. Y, y si es, por ejemplo, a nivel vaginal, es muy importante que lo vea el ginecólogo y le haga claro. una especuloscopía y determine si, no si hay una atrofia, si hay que usted hay que limpiarse quizás porque tiene ese epitelio vaginal sensible. muy sensible, entonces la falta produce hormonas, sí. ese sangrado por falta, sobre todo hormonal, que es tan importante en las hormonas no solo para mantener una vagina totalmente bien hospitalizada, sino también para mantener los huesos, para mantener su test, para mantener su presión arterial, para mantener su figura. Y eso es básico. Y usted a 76 años aún lo puede recibir, siempre y cuando sean los llamados peles bioidénticos. Bueno, llegamos a la parte final del de programa por el día de hoy. Excelente tema. Sí, eh, es. Tanto los caballeros como las Oye, damas. Sorprendido, Roberto. Claro, no, los es, hombres interesados sí, por su esposa. Eso, 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 eso mira. Qué bueno eso. No, eso, eso, es amor. eso es amor. Porque eso las es lo parejas deben cuidarse claro, mutuamente. Claro. Sí, claro. Como en, cuando se tratan temas de hombre y el que está ahí es la mujer. Ustedes han visto cómo se ha llamado. Sí, ah, se amor, señores. Doctor Cisnero, llegamos a la parte final del espacio, momento de despedirnos. Bueno, darle las gracias a ese público eh, por la gentileza de su sintonía, que siempre están eh, conectados e interactúan siempre en los temas que damos en la receta médica de la Z. Gracias. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.